0: アアイディアに形を与え、サービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービスシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは野村真二です1週間の「ご無沙汰」がお過ごしだったでしょうか、えー、12月の29日ということでですね今年最後の放送となりました、えー、29日ということなんですけども今日、聞いていただいている方は誰かいらっしゃるんでしょうかねと思わなくもないんですけども、えー、昨日ぐらいが、えー、昨日とかおと日いぐらいなのかな、えー、仕事納めの会社さんが多いんじゃないかなと思いますけども、えー、うちの会社も昨日無事に閉めることができました。で昨日なんですけどもね、えー、告知もさせていただいておりましたけども週刊のビータイムズ」というラジオに生出演をさせていただいておりましたけども聞いていただいてた方いらっしゃいますでしょうかね、えっと、なんか朝まで以来のイベントとかぶってたみたいなので。まあ、あのそのイベントは9時前ぐらいなのかな、8時台ぐらいから始まってたんで、も、ま、ろ、あ、かぶりではなかったかもしれませんが、僕が出演したのが8時台なので、まあ、そういう意味ではもろかぶりだったかもしれませんけどもね、はい、なんか、ふとツイッターを見るとこう、ライブ配信されてるのが見て、ああ、やっちゃったとかと思ったんですけども、も、まあ、別に僕がね、この日を選んだわけではないので、別にそれはそれでいいんですけども。えー、まあ今年1年ですね、えー、たくさん放送もさせていただきました毎週毎週、ね、聞いていただいているお客皆さんありがとうございます。で今年もですねたくさんのおはがきを読ませていただきましたうん本当にこの番組は皆さんからのおはがきで成り立ってるなという風にねつくづく思うような1年なんですけども毎年これ言ってるかもしれませんけどもね、えー、来年も皆さんからのおはがきがあればこの番組は続きますので、えー、おはがきぜひ送っていただければなと思います、まあ、そんな中ですけどもオープニングでこの1枚を読ませていただこうかなと思いますラジオネームマキコさんからいただきましたラムさんこんばんは年末になりましたが今年も毎週の放送ありがとうございましたご、えー、聞ききいいたただまましたありがとうございます毎週多くの同業の方のハガキを聞き自分と同じ悩みだったりそんな悩みをと思ったりそこで自分は次に悩むのかもと思うようなことが多々ありました今までの放送は全部お聞きしたのですが毎回思いますが30分の時間をこれだけ密度で話をされてらっしゃることにただただ驚きです来年も聞かせてていいただくのを楽ししみにしています年末年始はお休みされるのでしょうか寒い時期ですがお体ご自愛くださいではということでね、えー、聞いた感想今年1年聞いていただけた感想というのを送っていただきましたけどもありがとうございます、えー、まあ年末年始みたいなこともちょっとね話をしてみたいなと思います、えー、オープニング明けにねその話をしようと思いますからぜひと今日もよろしくお願いいたしますというわけで今夜も30分「n 村についてこいこの放送は不動産業界特化の WEB 制作システム開発でもおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はい。えー、というわけでですね、年末年始休めるのかというお話をいただきましたけども、この番組を収録しているのが今日、今がですね、12月の29日の22時、今4分とかぐらいですかね。はい。明、え、日、ー、今日とですね、明日はまだ僕ちょっとまだ残りがありまして、オフィスにいたりはしますけどもね、まあ、明日もなので僕がオフィスに来るんですけども、まあとはいえ31、1、日3ぐらいはね、休ませていただこうかなと思っておりますけどもね、皆さんどうでしょうかね、家でも仕事してるとかそういうことはないでしょうかね。<笑>えー、IT ということなんですけども、今年は本当にいろんなことがあったなと思います、昨日の、ね、あの週刊ノビータイムズの方でもね、今年の IT ニュース、三大ニュースは何ですかということがよくだったんでね、お話をさせていただいたんですけども、えー、生成 AI もありますし、もうなんか2月ぐらいにも発売されるんじゃないかと言われているアップルのビジョンプロですね、もう絶対買うつもりでいますが、まあ来年の後半じゃないかなと思いますけども、まあ、あと折りたたみスマホとかがだいぶこう、市場にたくさん出てきたかなという気もしますし、まあ生成 AI ということで言うとオープン AI の、ね、お家騒動とかあ,、まあ、あとツイッターの名前が X になったりとかということで今年もいろんなことがあったなと思います皆さんにとってねなんかこう大きなニュースって何でしょうかね、まあ、あと僕は個人的なことで言うとこの番組はまあずっと続けてるんですけども春からねさっき、A、から名前出してます「週刊のビータイムズプラス」というもう一個、えー、毎週水曜日に配信をされています、まあ、IT 系のことを、あのー、緩くお話をさせていただく番組ですね。こちらの方もアシスタントパーソナリティということで、毎週、ね、10分ちょっとかなお話をさせていただくんですけども、それを始めたのは結構大きい話だったかなという気がしますね。でえー、と仕事はまあ今年も忙しくさせていただいたんですが、先ほど言った通り、28、昨日ですね、えー、終わりました。もうね、会社という意味で言うとね14年間やってて今年が一番大変だったかなと思いますねだから毎年そんなこと言ってるような気もするんだけど、まあ、間違いなくいろんな意味で大変だったなという気がしますねあのポジティブなところもネガティブなところもいっぱいあったんですけどもねでまあ問題はですねあの大きかったものの捉え方次第と言いますか、まあ、大きなカタルシスにつながっていくのでそういう意味ではなんとなくね14年間ぐらい騙し騙しやってたことがまあ、全部こう表に出てきて、まあ、それをきれいにするというか考え直さなきゃいけないっていうような1年だったかなという気はしていますけどもね。はいであと、この番組で言うと、今年もゲストの方がね、お越しいただきましたんと、振り返ってみると、であのまあ、先ほどからずっと<笑>重なってますけど、なんか宣伝みたいになってますけど、週刊のびタイムズの,あの DJ やってらっしゃる DJ のびさんにもお越しいただきましたし、声優の野島博文さんにもお越しいただきましたね、であと、ウェブクリエイターボックスの、えー、マナさんですし、イラストレーターの北澤直樹さんで、ウェブディレクターの徳里さんにもね、お越しいただいて。えー、全部で数えたらですね、この方々で11回分の配信をしているのでですね、えー、実質4分の1ぐらいはですね、ゲストの方の配信だったという今年になるんじゃないかなと思いますね。まあ来年もね、どんな方がゲストにいただあの来ていただけるかなと思ったりはしてますけど、まだ別に誰かに何かオファーしてるってわけではないんですけどもね。でまあ、このままあの順調にいけば、来年の7月ぐらいかな、には200回ということですけども、200回迎えられるのかどうかって感じはしてますけども、いや、別になんか最近そういうこと言ってるけど、別に疲れてるとかそういうわけじゃないよ、皆さんのおはがきがいただけるかどうかって方ですけどもね。はいえー、皆さんにとってはどんな1年だったでしょうかまたねこんな1年だったようようなおはがきをいただければ嬉しいなと思っております、えー、ということでオープニングレターに行ってみたいと思います、えー、ちょっとねたまってたなんか面白いというわけじゃないですけど面白ネタのおはがきをいくつかご紹介しようと思います、えー、ラジオネーム下倉さんから頂きました名村さんこんばんは先日夕食にたこ焼きが出た時のことですと言っても生地から汁から、えー、自宅で作ったんですちょうど寒さもある中、リビングでたこ焼き器の鉄板を熱し、そう、うちの家ではテフロン加工とか電熱タイプではなく、ガスコンロの上に置く、ガチの鉄板スタイル。両親が若い時から使ってたという鉄板は、油が回り、見事な黒光りをしています。そして、四苦八苦しながら作ったんです。ようやく完成。うんまりながらいい出来と思って食べようとしたら、兄がそれを見て一言、残飯ちょっと待てやそりゃ少しは形が崩れてぐちゃぐちゃなところもあるけど、中には綺麗なものあるんだぞと思いながら、味はいいよと言ったら、俺はいらんと一言。誰もあんたにやるとは言っとらんやろうがと、その後、兄は母が作った形の綺麗なたこ焼きをほくほく食べてました。ちきしょう名村さんはたこ焼き作ったりすることはありますかちゃんちゃんということでね、おはがきをいただきましたが、<笑>残飯ってひどくないこれお兄さんねお二方ともなんかこれお兄さんもこの下倉さんもご実家にいらっしゃるんですかねすごい声優ですけどそうそうあの昔に比べるとね最近はタコパって言葉もあるぐらいでねあの自宅でたこ焼きみんなで焼いたりとかねすることが増えたと思いますけどもうちの実家の鉄板もねあのそうですよ同じですよガスコーロの上に電んと置くねあの鉄板もうすっごく分厚い鉄,鉄板のたこ焼きがありますよ。もう同じく真っ黒になってますけどねあれ鉄板が分厚いから火の周りが均一になりやすくていいんですよねまあでも今のうちはもう完全にこうたこ焼きというのは何でしょう,こう電熱器で,でやるやつですけどね今僕の自宅にあるやつはねああそうそうこの番組の CM をしてくれてるメンバーであのご飯会って言ってですねコロナ前までは 3, 回にあ3ヶ月に1回ぐらい僕のうちに集まって僕がご飯を作る層の会があったんですけどその時にみんなから何が食いたいって話になったら粉物にしようって話になったことがあるんですよか以前かつてね<笑>でたこ焼きとあたこ焼きとお好み焼きを作ったんですよ僕はね、まあ、作ってたんですけどその仲間のうちでですね大抵のことはもうなんか腹立つぐらい上手にこなすやつがですねたこ焼きだけは回せなくてこれは無理っすって言ったのをね、なんか今、たこ焼きの話をしてたら思い出しましたね。もがみ聞いてるかって<笑>聞いてないと思いますけどね。<笑>彼は回せなかったんですが、さすが関西の京都に出身は忍はですね、くるくる回してましたけどもね。えー、この裏番組で今ちょうど配信してるんじゃないかなと思いますけどもがみは。<笑><笑>珍しかったなと思って、今でもすごい覚えてるんですけどもね。またなんかこういう話を聞いてたら、たこ焼き食べたくなったなと思いますので、ちょっと、お正月の間にもたこ焼きできたらやろうかなと思います<笑>。はい<笑>。で、もう一つ面白いハガキいただいたんですよ、これ。ラジオネームユンさんからいただきました。ナムさん、こんばんは。久しぶりにおハガキします。以前、私のハガキが読まれた放送回、そう、104回の時に、孫とおばあちゃんの会話で、おばあちゃんがおじいちゃんと喧嘩した時に、インドののカラスっっってて呼ばれたたわががあったんですが覚えてますか覚えてますよ。なんか、孫とおばあちゃんで、なんかおじいちゃんに何か悪口言われたことがあるって言われたら、インドのカラスって呼ばれたわって言って、それはなんじゃいって言ってたやつですよね。あれ、もしかしたらですが、わかりました。どうやら、インドではカラスとフクロウは仲が悪いと言われているらしいんです。お釈迦様の前世における物語「ジャー,カタ,ジャー,あジャータカか」ジャタカにいろんな動物が自分たちの王様を決めようって話になった時鳥の世界でフクロウを王様にしようという話にカラスが異を唱えたらしいんですなるほどでその時にカラスのフ,、えー、フクロウに対しての否定の仕方が結構煽りに煽ったらしくフクロウもそれに切れてしまい鳥たちは結局フクロウを王様にするのをやめて黄金の(笑)ガチョウを王様にしたという話なんですそんな話があるんだねそしてこのガチョウはお釈迦様の前世という話なのですが怒ったら損するよということの偽らしいですあの時インドのカラスというのはここから来ているのではないかと思いますなんせ自分が初めておはがきを読まれた回でもあるのですがこのホイホイはがきでめっちゃ笑ってしまいずっと頭に残ってて先日ジャータカの話を見た時「ああこれじゃん!」と思ってはがきを送ってしまいましたかっこ笑いってことですが<笑>これそうなのかなインドのカラスって呼ばれたわってこれ多分悪口だじゃおじいさんに言われたのかね。であ袋を煽る煽って煽って、こう、お前なんか、王様に認めねえぞ、みたいなこと言ったんですかね、カラスさんはね。で、フクロウは、おうっさやばけみたいな話になだったんでしょうかね。で、両方とも争ってるのを見て、フクロウも王様にするのやめとこっていうことなんでしょうかね、これ。<笑>でも、これで、悪口でインドのカラスって言われても、ほとんどの人わかんないよね。多分。でもななんか当たってるる気がするな<笑>だからずっとこう104回だからもう1年ぐらい前ですかねもっとかもっと前か104回だから去年の秋ぐらいですから1年以上前ですけどもユンさん覚えていただけたみたいですけどもねありがとうございますこういうおはがき大好きですけども<笑>またこういうの見つけたらぜひ送ってきていただければなと思いますはいというわけでいつものおはがきのコーナーに行ってみましょうはい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載している、ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマーク、ヤクモへの DM でいただきました。ウェブディレクション、ウェブ制作の疑問、質問のおはがきにお答えさせていただきます。えーと、今日もありがたくいただいてるんですが、これからいきましょう。ラジオネーム、山嵐のジレンマさんからいただきました。ナムさんこんばんは。ナムさんは仕事をしているときに、もうこれはダメだーって思って心が折れたりしたことはありますかまままたたたたたそううういいいいっっ時にはどうやてて復活したりししりすかということこでいただきましたもうこれはダメだって思って心が折れたことあると思うよ多分いやなんかその心は折れるけど仕事は頑張って多分最後まで納品したとは思うんだけどなんだろうあると思いますよちょっとなんかすぐ思い出せないんだけどあでもね思ったってるんだけど多分すぐ忘れてんじゃねえかな散歩歩いたら忘れるみたいな話をしてますけどあのそうそう僕でもねそんなしんどいこととかつらいこととかっていうのはあ,あんまり引きずらないあの覚えてはいますけどね本当に忘れるわけじゃないんだけどでうんと多分一番僕にとってきついのは。納品のスケジュールに間に合うか間,間に合わないかみたいなのが一番多分きついと思うんだよねディレクターとしてはでもまあ追い詰められたら追い詰められたで方法は考えるしっていう気はしてるからもうやるしかないよね仕事としてる時っていうことで言えばプライベートでなんか女の子に振られたとかねお昔の話だよ<笑>というのはまあなんかずっと引きずるとかね男の方がそういうのが多いって言いますけど<笑>そういうのはなんか小中高とかの時があったとは思いますけど社会人だって仕事でもうダメだと思ったのってあるかなあるかなあるけど覚えてないんだよねだって今すぐ出てこないぐらいだからでまあ多分心が折れたりっていうことであるんですけどその時はねまあでもはっきりしてるのは心が折れた時ってもう体が動かなくなりますね。あの何かこう心の山行ってわけじゃないよそこまでは多分行ってないんだけどなんか気がもう全部抜けちゃうんだよねでその日はもうなんか多分多少張り詰めてるものとかっていうのが一気にどっとこう気が緩んでしまうのでもうそっからなんか頑張れる気がしなくなっちゃうんですよねなのでこう心のうもうダメだってなって折れたりした時っていうのはもうその日はかえって寝るかって感じですねであ,あとその、ね、復活するかしないかっていうことでいうとこの番組でも何回か言ったけど僕多分ね短期的なものから長期的な,長的長期的なものまでなんか自分のこうリ,リフレッシュリフレッシュっていうのかなうんとその今目の前で大変なものがあるけども、まあ、乱暴には現実逃避だし。うんとバランスを取るためにっていうのもあると思うんだけど、えっと、そういったものはたくさん持ってるつもりなんですよねまあほとんどは多分漫画を読むかご飯を食べるかお風呂に入るかぐらいかと思いますけどもご飯が一番かな僕はやっぱ美味しいものを食べてるときって幸せだなと思いますもんねまあとはいえね仕事をしてるときにもうこれはダメだもうえもうこれはダメだと思ったときってこれを改善する方法って多分俺仕事しかないと思うんだよねなんか結局さっき今言ったみたいにさ現実逃避は現実逃避じゃん,なんか漫画読んでアハハハと思うとかさ美味しいもの食べてふ婦と思うとかっていうのはさ結局最後は仕事の問題は解決しなきゃいけないから仕事の問題は仕事を達成させて自分で納得してよしやったと思うところまで頑張るしか多分ないかなという気がしますね。まああの仕事に対してねどういった思い入れがあるかどうかっていうのはまあ人それぞれによるから別にそれを強制するとか押し付けるっていうのは全くないんだけど。ただなんかこう、囚われてしまうと、ずっと心がそこに持っていかれてしまうので、それを避けるって意味で言うと、さっきのように漫画読みましょうとか、うん、お風呂入りましょうとか、ご飯食べましょうとか、まあ。あとはもちろん、あの、今年は、あの、春にね、えっと、声優のさっき名前出した最上と、あと、和富さんと一緒にキャンプに行きましたけどね、一泊二日で。えっと、それ以外はキャンプに行く暇がなかったんですよね。えー、10月ぐらいに行こうかなと思ったんですが、すんごいバタバタして、タイミングがもう合わなくなってしまって。でまあ、ちょっと年末も年始もまだバタ,バタねあの今日と明日まだオフィスに行かなきゃいけないって感じなので、ちょっとどうにも行けなかったんですけども、まあ、それでいうと、キャンプも行ければ行ってますし、あと釣りとか、あとまあジョギングは最近ちょっとできてないけど、ジョギングとか自転車乗るとかね、そういったことはまあ持ってますけどうん、だからそういったものをたくさん僕は持ってる方がいいかなという気がするんですよね。なんんでかかっていうとその例えばキャンプしかありませんキャンプが僕の趣味なんですって言ったらキャンプに行けなかったらどうするんだって話になっちゃうと思うのでそういう意味で言うとこうやりづらいものになると思うんだよねなので別に漫画じゃなくてもいいし本を読むでもいいしテレビを見るでもいいし YouTube を見るでもいいし YouTube も見ますよ僕あんなにたくさん見てるわけじゃないけどキャンプに関することとキャンプに関することとあとんだろうあとんだああ今車のレストアをしてる人のやつを見てますけどねまああれはなんかこう追いかけてずっと見てますけど、機械とかいじるのも好きだし、車とかのエンジンいじるのも好きだからってことかもしれませんけどね。なので、そういったものを持って復活を、復活はね、多分ね、それ単体ではしてないんだよ。やっぱりなんかこう、ちょっと目先を変えて、ほっとして、えっと、なんか囚われてしまうのを避けて、で、ちょっと元気を取り戻してからまた仕事に、えいやって向かって、こう、ガンガンガンガン頑張っていくみたいな感じだと思うけどね。えー、山山梨のジレンマさん、それでお答えになってますでしょうかね。そんな感じで多分頑張ってると思います。はい。じゃあ次のおはがきいきましょう。えー、と、ラジオネーム鬼の嫁さんからいただきました。ナムさんこんばんはいつも楽しく拝聴しています。第97回で転職の相談をしたマークアップエンジニアのものです。覚えておりますよ。えー、現職が運用業務ばかりなので転職をするか悩んでるという相談をさせていただきましたが、悩みに悩んで転職を決意しました。ナムさんからやってみたいことをプライベートでやってみたらとご助言をいただき、ラジオを聞いた日からもずっと勉強を続けています。JavaScript でのインタラクションの実装やフレームワークの勉強、WordPress でブログを作ったり運営してみたりと続けてみました。その結果、先日志望度の非常に高い企業に採用いただけました。おめでとうございます。えー、企業から実務スキルは足りないが行動でカバーができていると評価をいただきましたあの日ナムさんのアドバイスをいただいたおかげですこの感謝を伝えたくお手紙させていただきました本当にありがとうございました内定承諾後現職の上昇、えー、上長に転職先が決まった旨を伝えました育ててもらった恩返しができないままになってしまったことへの謝罪を伝えたところ上長からは教えることが選達としての責務であって、そこから自力で成長したのは鬼の嫁さん自身の努力。恩に思う必要はない。と言っていただけました。本当に素晴らしい上司に恵まれ、良い会社で働かせてもらったなぁと改めて実感しました。長年お世話になった会社を離れるのは寂しいのですが、自分の目標に向かって引き続き頑張っていきたいと思います。以上、ご報告でした。寒い日が続きますが、どうかお体ご自愛くださいと。とととでね、えー、とても嬉しいおはがきをいただきましたあの転職をするというのはこの番組を聞いていただいてる方の中にもねあの日々悩んでらっしゃるとかねどうしようかなと思ってる方もいると思うんだよねでこうすごい鬼の嫁さんが羨ましいというかいいなと思えるのがやっぱり情緒の方に恵まれてますよね上長の方まあ僕もこう今ね会社をやっているのでやっぱうちの会社を辞めるっていう方は過去いたわけですよ当たり前にいるねこんな時代ですからいますよでその時にこうやっぱ寂しいは寂しいんですよ上長はねあのそっかと思うわけですうんせっかく今まで一緒にやってたのにみたいなまあ何がせっかくなのかもよく分かんないけどまあ一緒にやってたのにっていうことがあるからねでまあそのことに対して上長の方が教えることは先達としての責務であってそこから自力で成長したのは鬼の嫁さんのじ自身の努力と、恩に思う必要はないという方におっしゃれるっていうのは、この方は素晴らしい方なんじゃないかなと思いますね。あの、もちろん、内面の中で寂しさって絶対あったと思うんだよね。でもそういうふうに言って、ちゃんと送り出してあげるということが、まあ自分の仕事であるというか立場であるというか、まあ俺の嫁さんに対しての一番いいね、背中の押し方なんじゃないかなというふうに、きっと思われたんだと思うんだよね。そもそもだって、こういう上司に恵まれて、こういう会話をするっていうのって、その折野目さんが僕にわざわざね、こうやって転職についてのおはがきを送っていただいてるってこと自体も、もう折野目さん自身のことも、すごく人間的なところが現れてるんじゃないかなと、僕は思うんだよね。で、まあでも、何よりは一番すごいのは、やっぱり行動したことだと思いますよ。ねあの実際目の前でお会いしてね、あの、ご自身のスキルセットを僕は分かるわけではないわけですよ。で、その中でこう、こうじゃないかなと思ったことで、うん、自分の中でこう、ね、僕も若い時、家に帰ってブログ作ったりとか、まあ小さなインタラクションやったり、ね、デザインをやってみたりとか、サーバー組んでみたりとかってことをやってたので、まあ、それがこう実務じゃないけどもやっぱり全く分からないというところからちょっとずつ分かってみてで分かってみたら仕事ですっと使えてみたいなことにだんだんなっていくと思うんだよね。なのでこのやっぱりこう理解をしている何かをやった方がいいと理解をしているのではなくてちゃんとそれは小さくてもいいから行動に移す手を動かすそういったところっていうのが多分すごく大事なんじゃないかなというのをね改めてこのおはがきを読んで思わせていただきました。いや、本当におめでとうございます。あの、しかも、志望度のすごい高かったということなので、えっ、ー、と、中に入って、こう、いろんなね、プレッシャーというか、ここで頑張らなきゃって思いもあると思いますし、えっ、ー、と、実務スキルが足りないというふうにまだ言われてらっしゃるんだとしたら、それはそれでいろんなプレッシャーもあると思うんだけど、ぜひ頑張っていただいてね、えー、ご活躍いただけたらいいかなと思っております。また、あのー、近況報告があったら、ぜひ、お楽し送っていただけると嬉しいです。で、えっ、ー、と、もう一枚いきましょう。えー、とラジオネーム私がか、えー、と風車の八木さんからいただきました野村さんこんばんは、えー、僕はフロントエンドエンジニアなのですが年齢が上がってきて徐々にディレクション経営も依頼されるようになってきましたただ僕はコーディングに集中したい派だったりしますそもそもディレクションとか無理って思ってたりクライアントとのコミュニケーションとかを行うのが苦手ってことで実装側をしているという部分もありどうしたものかと思っていますキャリア的に必要そうなのはわかるのですがこれはやらないといけないものなのでしょうかということでいたただきました、えー、実装側から、まあ、ディレクション側というので、まあ、先日もそういう話ありましたよねデザイナーさんから、まあ、ディレクションにとかっていうのってあの何だろう純粋なウェブディレクターになるかならないかっていうのは僕はそこまで重要ではないと思いますあのいらっしゃる会社さんにもよるので何とも言えないんですけどもただ、えっと、年齢が上がってきたときに、えっと、コミュニケーションというか、あの、人との人とのコミュニケーション、そこの部分が苦手だって言ってしまうと、多分、能力というか評価かな会社の中の立場とかっていうのが、多分もう、えっと、天井になって、剣が峰になってくると思います。あ、剣が峰ってあの、もうこれ以上先がないってことですね。なので、えっ、ー、と、コミュニケーション、大きな意味で言うと、何かなんとかマネージメントっていうのって、なんか前、ここでも言ったような気がするけど、やっぱりでもヒューマンマネージメントに近いところっていうのは、やっておいた方がいいと思います。今、おいくつなのかがちょっとわからないんだけども、ただ、えっ、ー、と、40までにはなんとなくそれをやってる、ちゃんとできる、えー、実装はもちろんやってるけども、えー、他の実装メンバー、僕、もしくは自分自身と、例えばディレクター、自分自身とクライアント、自分自身とサーバーサイドエンジニアとか、まあデザイナーさんですよね。うん、そういった方々と、こう、普通にコミュニケーションを取ることができて、で、その時に、コミュニケーションは今も取ってると思うんだよ、別にね。その時に大事なのって、えっ、ー、と、その要件に対して、ちゃんと意見が言えること。マー,えっと、マークアップとかフロントエンドエンジニアとして自分が簡単だとか楽だとかしんどいとかっていう観点ではなくて今自分たちがやろうとしてる仕事に対してフロントエンドエンジニアとしてはこれがぜひぜだよね正しいよね僕がやるとなったらこれすっげえめんどくさいのは分かってるけどやらないといけないっていうのも分かってる閉じみたいな感じでその自分の単純なメリットデメリットとかしんどいとか楽とかってそういったことではなくてややっぱり要件としてはこれをやらなきゃダメだよ、ね、でそれでこっちがすごく割を食うっていうのは分かるんだけどでもそれをできなかったらこの仕事って意味がないよね意味がないというかお客様からお金もらえないよねみたいな話でちゃんと自分の評価判断ができるっていうのはすすごく大事になると思いますそうじゃないと多分ね年齢が上がっていってね実相のことだけっていう話をする人になってくると。業界自体がある程度その若いじゃないですか。なので、言葉を選ばず言うんだったらすっごいめんどくさい老害になっていっちゃうと思うんですよ。扱いづらいというか。その年になってんだらもうちょっと全体を見て喋ってくれよ、みたいなとこね。対局感持って話してくんねえのかな、みたいな。なんか自分がしんどいからそれやりたくないって言ってるんでしょ、みたいな評価をされてしまうような立場になっちゃうと思うんですよね。なので、えっと、今後別にディレクションそのものはあのなんだろういわゆる純粋なウェブディレクターになるってことは全く別に僕はイコールでないと思うんだけども、えー、いろんな意味のディレクションそれはまあ進行管理であるとか、まあえー、自分の専門領域。ねえー、と風車の八吉さんはフロントエンジンなので、フロントの立場として、えー、要件に対してとか、要求要件に対して、一番いいものが回答ができて、それに対して、周りにね,ね、こんなこと手伝ってほしいんだけどな、ここはそっちでやってくんないかな、ここはその代わり僕がちゃんとやるからさ、みたいなところ、そういったものがちゃんと見えるようになっていかないと、えー、まずいかなと思います。で、それができるようになってくると、こう、調整役みたいな話にもなるし、逆に言えばそれができないっていうことになってくると、本当にかこう、新しい技術は僕こんだけ勉強してるんですよとか、かこういった実装ができるんですよっていうテクニカルなところでしか自分の優位性を語られな、語れなくなっちゃうので、あの、技術力そのものは単純に言うと他には僕ならないと思ってるんですね。技術力は納品物のクオリティを上げるための前提条件なので、えっと、結果的に、えっと、納品物に対して、必要な技術がその時持ってるか持ってないかですよね。なのでその時持ってなかったら、どんなに他の技術を身につけてたとしても、あなたは使えないって言われてしまうので、だから結局ど、あの技術はこう納品物があってこそ初めて生きるものだと思ってるので、なんとなくこう,こういうことができるようになりました、こういうことができるようになりましたっていう話だけを、こうある程度キャリアを積んでってやっていくと、すごくミスマッチになっていく原因になると思います。で僕もだから自分がこう実装側にいた時ってこういうのができるようになったとかね、JQuery いじるようになったとか、もうだいぶ前の話だけどね、なったとか、まあ最近ちょっとずつ僕って手元でリアクトいじってるんだけども、まあこんなことできるようになったとかっていう話をね、自分で思うけど、うん、これができたとしても、その案件が来なかったら、この勉強したことは何も意味がないっていう話なので、リアクトでもいいし、まあ別に JavaScript でもサーバーサイドのエンジンジ何でもいいんだけど、Go でも何でもいいんだけどね、PHP でも Java でも、ね、何でもいいんだけど、それをやったときに、あ、なるほど、こういうふうに使うことができるんだっていう、なんとなく原理原則みたいなところが分かっていて、別にフレームワークだって今度新しいもん絶対出てくるしね、その時に応用が効いて、スッとそっちに行ける自分でいられるかっていうことが多分一番大事だと思ってるので、技術に関してね。技術に関してはそういうふうな僕は捉え方をしてるのでもう実装はほとんどしてないからね。で、えー、それよりはやっぱりその時に、えー、自分のスキルがちゃんと活かせられるような状態にあるかっていうことの方が、えー、技術者というのは大事なので、まあ、キャリアを組んでったらそれをうまく使う。場合によっては自分と同じ職域、フロントエンドエンジニアの人たち、他の人たちと一緒に自分がこれやった方がいいんじゃないのっていうようなことが言えるようなハブになっていただく方がいいかなと思ってるので、あの、人とコミュニケーションが苦手だとは言ってらっしゃるのは十分わかるんですけども、えっと、苦手だということが、えっと、どこかでもしかしたら許されなくなるかもしれません。苦手だったらじゃあ君じゃなくていいよって。あ,あ、違う違う、え苦手だったらそうそう、苦手だったら君じゃなくていいよって言われかねなくなってくるので、ご自身がこうキャリアとして何をどういうふうに積んでいくか。で、その時もさっきも言ったみたいに、技術だけを極めていくのって本当に超絶トップオブザトップぐらいまでいかなかったら、周りの人って、それって別にそんなすごいのぐらいを言,われ言われかれないんですよ。なので、えっ、ー、と、さっきおっしゃってらっしゃ、あの、書いてらっしゃったね、ようなところを気をつけていただければいいんじゃないかなと思っております。はい、えー。ということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のほう書きをお待ちしていますウェブ上のお書き投稿フォームナムランの、えー、X のアカウントアットマークやくもへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいお書きお待ちしていますはい。えー、と今週もちょっと喋りすぎちゃいましたが12月なのでプレゼントの発表です、えー、今月の毎月、えー、のプレゼントの本ですけども何にしようか悩んでねですが、えー、と入門「考える技術、各技術」「日本人のロジカルシンキング実践法」という本に、えー、させていただきました、えー、と有名な本なんですけどもねも、えー、ともとは考える技術、各技術の入門ガイドになっているような本ですあのそっちの本にしようかなと思ったんですけど結構難しいって人も多いらしいので、まあ、もうちょっとその前にということでこちらにさせていただきましたで今回の発表です、えー、と当選者の方ですけれども2023年12月15日第171回放送でお読みさせていただきましたラジオネーム、田中さんに、えーえー、当選とさせていただきましたおめでとうございまーす、えー、とこの後、えー、とご連絡させていただきますのでぜひまたねお送り先を教えていただければなと思いますあと、イベントのご紹介ですもうライフブックみたいになってるんですけども誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2024年版を開催したいと思います。えー、もうね、えー、募集は開始してるんですけども2024年の3月の6日の水曜日20時から23時半までの3時間半のイベントになっておりますドアキーパーで申し込みを開始して,しておりますのでね、えー、この番組いつもご紹介しているブログの方からリンクを貼っておりますからぜひそちらからお申し込みをいただければなと思いますそしてこの番組を聞いていただいている方にですね有料版のアーカイブプラス資料ありの無料で受講いただける割引コードをご紹介させていただこうかと思っております年末ですからね、えー、アルファベットでポッドキャストアルファベットでポッドキャストというのを入力していただければと思いますお申し込みの時に申し込むを選んでアーカイブプラス資料ありを選んでいただきます、えー、でお支払いのページに割引コードのリンクがあるのでそこをクリックしていただくと登録するページが出てきますのでそちらから先ほど言った、えー、言葉を入れていただければなと思いますでそうしていただければアーカイブプラス終了ありの方を無料で参加いただくことができますのでね、えー、ぜひこれはポッドキャストを聞いていただいている方へのプレゼントをさせていただきたいなと思いますまたあの過去にですねこの誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術のセミナーですけども参加してよかったとかためになったという方がいらっしゃればあのぜひ SNS, SNS でね告知とか拡散とかご協力をいただければ嬉しいなと思っております、はい<笑>えー、ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしておりますウェブ上のおはがき投稿フォームナムラの X のアカウントアットマークヤクへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストやスポットフライなどの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組,番組のご登録またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです新年は2024年1月5日の放送にさせていただきたいと思っておりますということであっという間にお時間でしたお相手名村真二でした来年も絶対チューニングしろよバイバイうちの会社顧客情報がなんでエクセル管理なのうちの会社同じ情報なんであちこち入力しなきゃいけないの不動産会社ってデータの扱いが多すぎる、うん、そう不動産会社にはデジタル化されていないデータがたくさんあります不動産会社のデータ利活用のコンサルティングならサービシンク